0: Alltså, ni på nytt år, ny, ny start. Mm. Hur är läget Mimi? Det är, Det är bra. Är det as usual? Mm. Alltså, jag tänker att det är så svårt att säga också att, så här, att det inte är bra. Är det svårt? Ja, jag, tycker, jag tycker det är jätte svårt att säga att saker inte är bra. För att, ja, men jag är en sån här människa som det här. Det finns alltid de som har det värre. Liksom. Jag är mätt i magen, jag har ett hem, alltså, så här. Jag har en mm. familj, allting. Just Det Det borde vara bra. Ja, men det är ju, det är ju liksom bra. Vad sen mm. finns det ju liksom olika definitioner av bra i det liksom. Ja, det, det är inte krig just här. Nej, är inte men på precis. Just nu. Det Så är... här grundbehoven är tillgodosedda. Det är mm. faktiskt ganska bra. Sen mm. finns det ju alltid saker som inte är på topp. Ja. Mm. Eh, och sådär. Mm. Men, men nytt år. Ehm, jag tänker alltid att hösten känns lite mer som en nystart ibland mm-hmm. men just den här gången så känns det här nyåret som var liksom en liten energiinjektion mm. faktiskt och ändå har jag liksom tänkt att jag ska fan skita i att fira nyår men jag vill ha kalendernyår det är en jävla påhitt jag ska, jag ska fira vintersolståndet istället just det. för det är liksom egentligen då som skiftet sker mm. det viktiga skiftet på något sätt mm. Um, och vi firade vi Inte solståndet lite här familjärt För att vi var lite krassliga och så mm. um, Men likförbannat Även om vi typ inte firade nyår Så känner jag en En enorm nystartsenergi mm. Ja men allting är på något sätt Fortfarande möjligt ja. uh, så vid det nya året Man kan ha så många planer och visioner Om 2023 som det blir nu då. Uh, och, och fortfarande kan de vara sanna. Och det är väldigt fint. Mm. När, vi, när vi kommer in några månader så märker man ju att nej, vaha då? Aha, aha, det gick inte riktigt eller det blev inte som planerat eller vädret ställde till, det kan man alltid skylla på. Precis. Och wow. omständigheter kommer emellan. Vad nu det blir för omständigheter men verkligheten kommer att slå oss på käften Precis. och det vet vi men än så länge har den inte gjort det och det är fint. Nej. Ja. Ja men hur är det med dig då Jo men det är ganska bra, väldigt mycket att göra Jag har liksom, eh, december har, brukar jag alltid försöka hålla ganska fritt För jag vet att det brukar packa på med grejer ändå Vilket nu har resulterat i att december har varit ganska fritt Men januari? Men januari blir mer för att jag liksom, ja, men nu, vi igång, nu drar vi igång massa projekt mm. Jag har massa små kurser på gång i mitt ställe så jag kallar slöjdstugan. En massa slöjdkurser, massor massa andra kurser som drar igång snart, inom de närmsta veckorna eller, eh, eller så. Och det är, det är väldigt roligt, samtidigt som det är ju mycket att hålla ordning på. Det är ändå ett jobb också. ja ja precis. Men jag har haft första kursen i slöjdstugan nu när vi spelar in det här. Och det gick jätte, jättebra. Och det gör också att mycket av Spänningen släpper för då vet jag ändå att ja, men konceptet funkar. Mm. Eh, och då eh, tänker jag mig att det också kommer funka framöver även om det blir nya kurser och nya deltagare och nya saker att förbereda. Så vet jag att ja, men lokalen funkar och att bjuda in på det här sättet funkar, att betalningsgrejer funkar, redovisa på det här sättet funkar. Allt det här runt i kringet som ändå är samma oavsett mm. innehåll i kurserna. Det funkar och det blir en trygghet. Mm. Du hade kurs i brickbandsvävning. Ja. Um, precis. Mm, och då väver man såna här smala band. Ja, man kan väl köka band också. Men ja. man, man väver band med hjälp av brickor, alltså um, plattor med hål i som man trådar igenom och sen roterar man dem. Så istället mm. för att ha en stor vävstol med massa, ta massa plats och utrustning och sånt, så den vävstolen är fyrkantiga små brickor så jag klipper ut ur mjölkkarton och gör ett hål i varje hörn. Precis. Vad har man de här banden till? För Jag jag tycker banden är väldigt fina och känner också den så här åh det skulle jag också vilja kunna och sen bara, men vad ska jag väva banden till? Alltså det kan vara kantband på mössor eller på plagg till exempel så att det håller lite bättre för det blir väldigt stadiga band det kan vara som rämmar till väskor man kan ha det bara som Armband eller band i håret Eller sätta runt Gardiner eller, alltså, så här. Aa, Ja, precis så, Varje gång du behöver någon form av band Eller rep kan man ha dem Eller som bokmärken eller så där. Man kan sy ihop flera stycken band Så det blir som en liten tyg Och så kan man ha dem och ställa gryter på vad som. Och egentligen är det inte Jag tycker aldrig Att slöjden i sig Behöver ha ett syfte Att själva produkten behöver för mig inte ha ett syfte för att det är själva görandet och skapandet varandet i nuet och den kreativa processen som är huvudsyftet. Att det är väldigt mm. bara det här att det är väldigt kul att göra och väldigt kul att skapa. Det är för mig värt mer än att jag får ett, en, en grej. till. Ja, det är inte så viktigt. Sen är det ju kul om man kan använda det till något, men det är oftast inte huvudsyftet utan huvudsyftet är kan självkänslan och mm. skapande Mm. Eh, så. men jag tänker också att när man börjar fylla upp byrålåda på byrålåda liksom, av band mm. så är det ändå skönt att kunna då är det ju bra att dem. man gör band då att man inte gör eh, stolar eller, alltså, <laughs> eller som att säga min svärmor som, som eller bilar, eller stickar, stickar typ. raggsocker liksom, mm. tittar på snoker mm. på tv och stickar raggsocker och liksom kommer dit med kassvis av mm. dem typ det är ju bra man kan alltid sälja av det eller skinka bort det. det ja, så... jo, det kan man alltid. <laughs> men det blir också lite så här. Det Hon blir kan... ett överflöd som. ändå... Är ett överflöd liksom? Ja. Som, ja, jag vet inte. Nej, men jag är inte så rädd för det för att man mår bra i görandet och när det är såna små saker, liksom. Så det är överflödet är okej. Man får använda schyssta material så att det går att återanvända. Mm. Så. Då är det lugnt. Mm. Det är väldigt kul att ha kurs i alla fall, eh, och kul att vara igång, eh, och det är fler kurser på gång. Eh, så det är roligt, så jag är mycket inne i, i, i det just nu, i eh, både planeringen planerandet, men det är också kul att saker faktiskt blir av, och att det inte bara är planering. Eh, mm, så där är jag väl just nu. I ett snurr. Mm. ett snurr. Ett snurr inomhus i kurser. Mm. Ja, och ute snörde det nu? Ja, det gör det. Det gjorde det inte när jag cyklade hit i morse. Men nu börjar det falla. Det är så kallt mm. ändå. Jag tänkte det var kring nollan, men då är det lite strax där under. nu. Precis, jag hade lyssnat på ett radioprogram eh, från Vetenskapsradion Klotet eh, med Martin Emtenäs som gäst, bland annat. De var på den här eh, konferensen. Eh, ja, den som mötet. var i Kanada eller något? Ja, precis. Det här där de skulle ta beslut om eh, mål eh, om biologisk mångfald. Att vi ska stoppa artdöden helt enkelt. Eh, och de kom ju överens till slut om att. Vi ska skydda 30% av jordens yta Eller områden För alla andra arter Och 70% av jordens yta Ska gå till en enda art Alltså vi människor Och det är så skevt Och egoistiskt Men det är liksom det minsta vi kan ta Och även det är svårt Och då pratade Martin Entenäs om det här på ett så bra sätt. Så jag, jag råder er att lyssna på det. Eh, så, så ni hör hans egna ord om det. Men att det finns två typer av verklighet. Pratar han om. Att det finns den, den vetenskapliga verkligheten. Det som faktiskt är. Där vi kan räkna arter. Vi kan se dem. Vi kan eh, vi ser att de dör ut och inte. Det finns en klimatförändring. Och det är fakta liksom. Och, eh, ja Det som händer vetenskapligt det är det som fakt- och biologiskt det är det som är liksom den riktiga verkligheten det vi har att förhålla oss till mm. de ramar vi har. Sen har vi våran kulturella verkligheten sociala verkligheten det som vi tycker att det, det som vi oftast lägger mest tid på som vi tycker är viktigt med våra sociala strukturer och oj vad det är viktigt med allt som händer på Instagram och nej svenska Hollywood fruar bråkar igen och det är ju Visst, det är också verkligt men det är ju inte riktigt på något sätt. Det är en social konstruktion som kommer att försvinna och sen så är det inte inget som är bestående. Och våra beslut tas ofta från de förutsättningar som vi har från den sociala verkligheten och inte så mycket från den vetenskapliga. Och då blir det ofta tokiga beslut. Så hade vi bara beslutat oss för att följa vetenskapen och den riktiga verkligheten hade vi inte suttit så mycket i skiten som vi har idag. Och jag tänker att det också beror på hur vi ser på oss själva och på hur vi ser på naturen. Som att till exempel att vi säger att vi går ut i naturen när vi går in i våra hus. Alltså vi går ut, alltså bort från oss själva när vi går in i den riktiga verkligheten och vi går in I vår sociala bubbla med de här påklistrade, den falska verkligheten på något sätt. Och att det är den som är oss närmast. Och jag skulle vilja vrida de begreppen så att man kanske går ut i huset och in i skogen. Jag jag är inte där än, men jag tror att vi skulle behöva skifta de perspektiven för att kunna göra vettigare bedömningar. På vad som är viktigt och inte. Vilka beslut vi ska ta och inte. Uh, ja nu har jag svamlat jättelänge. Vad tänker mm. du om det här med mig? Uh, att jag håller jättemycket med dig. Och det var väl delvis därför som jag valde att börja läsa ekopedagogik till exempel. Just du har gått kurs i ekopedagogik det ja. här året. Vi har ju liksom mm. inte poddat på ett år. Nej. Så det har hänt mycket som inte Precis. alla lyssnare kanske vet om. Nej men jag har, läst, jag har inte läst färdigt kursen av familjära skäl liksom. mm. men jag gick, jag liksom surfade ändå i bakgrunden mm. um, och sådär <kör> men um, det finns ju det finns fruktansvärt mycket att säga om det här mm. uh, dels att begreppen att jag tänker det är svårt att byta ut begreppen inne och ute mm. eftersom när man går in i någonting så omsluts man ju också av någonting du går ut i naturen men in i skogen mm, just till exempel mm naturen är för stort för att kunna omslutas ja. av det medan skogen är ett begränsat område och då kan man Precis, du går gå in, in under den. träden och liksom mm. sådär. att vara inne är ju ändå att man liksom omslutar, att man får tak eller väggar eller man är liksom. sådär mm. ja. um, <clears throat> men att jag tror att det är fruktansvärt viktigt att ändra den där synsättet och vinkeln liksom och att, att sluta se oss som en separat egen del från från naturen mer att gå tillbaka till att vi är en del av naturen men att det är så fruktansvärt svårt när folk när när vi liksom har kopplats bort från naturen, och det har vi gjort under under lång tid alltså när industrialiseringen kom igång och folk flyttade in till städerna och rycktes upp från sina hemtrakter för att flytta in och börja arbeta i fabriker och sådär det började ju liksom redan då och sen mm. har det ju bara så här spunnit på spunnit på spunnit på nu har vi liksom ingen relation överhuvudtaget mm. till någonting längre liksom. mm. f- Folk har hem utan insekter, de har inga trädgårdar. Det enda de f- som finns det, alltså... man kanske har en uppstyrd parkmiljö i närheten. Ja men man så... kanske precis omringad av trafikerade gator och att man liksom har Barnen går på förskolor där man lägger konstgräs istället mm. för att ha riktigt gräs. Mm. Alltså det är så, vi är så fruktansvärt långt ifrån delar av oss. Inte, alla har ju inte den oturen. Men, men många liksom stöps ju in, föds in i, i en verklighet utan natur. När naturen mm. verkligen är något... Främmande, något konstigt, något man besöker som, ja, precis, som något på ett zoo. Man, om man besöker det kanske på semester då man åkte skidor. Liksom. Ja, men pre- och inte ens då så är du i naturen. Liksom. Nej. Mm. Eh, du hänger med scouten ut och grilla korv längs en en vandringsled till en grillplats en övernattningsställe. Mm. Alltså du är så här, du är fortfarande inte i naturen för du är fortfarande i en människoskapad bubbla eller liksom, ett människoskapat spår i naturen. Och det är ju, alltså det är så svårt att, att få en relation till naturen mm. då och också uppleva tryggheten mm. i naturen när den är så främmande. För det som är främmande är också läskigt. Mm. Så ja. att, och där, ja men ekopedagogiken strävar ju efter att. Koppla ihop naturen in liksom, i utbildningssystem och i lärandet och, och sådär i mycket högre grad. Liksom, att, att lära av naturen i vårt lärande. Mm. Um, och det tror jag är jätte viktigt. Att, att, att man inte alltid behöver vara aktivt eller liksom fysiskt i naturen för att plocka in naturen. I våra liv heller liksom. mm. Och att det kan vara viktigt att prata om typ... Ja men hur ledarskap man kan se ut i naturen. Och hur man tänker kring det. Och, mm. Just det. Och sånt där också liksom, Och hur... Självlärande system och sånt där. Liksom, naturen är ju självlärande. Mm. Det krävs ju inte att någon utifrån bara, så här ska du växa nu. Liksom. Mm. Det är ingen som liksom undervisar ekarna i hur de ska växa. Nej. De lär sig ju själva. Mm. Det är himla coolt faktiskt. Ja, det är jättekoolt. Jätte Tänk att vara ett träd. Ja. Nu, nu snurrar jag iväg. Men jag funderar på det, hur det är att vara på en plats alltid på samma plats och växa, ändå mm. växa där. Mm. Och frodas där under flera, flera Hundra år kanske. Det är en sån där övning som man kan göra om mm. man arbetar här hands-on ekopedagogik i utbildningssystem liksom, för att skapa f- större förståelse mm. eh, hos människor. Det är ju att man går in i så här rollspel och tilldelas att du är ett träd. Mm. Beskriv vad du ser. Liva träd. Ja. <laughs> eller hur? Ah, alltså jag har ju hållit på en del med roll, rollspel och live i mm. mitt tidigare liv, håller jag på att säga. Men det... Just lajva träd har jag aldrig testat på. Det känns som en, eh, en spännande utmaning. Som mm. kan vi väl säga. <laughs> ja. Att bara, va, att bara mm. vara. Ja, och hur uppfattar du världen och det som sker omkring dig. När du bara är ett träd. Och mm. tänker att du snabbspolar dig genom 400 år. Liksom. Oj, oj, oj. Och så här. Ja. Vad, vad, eller man kan lajva hus spindel, Eller vad som helst. Mm. Liksom. Och så här, vad, hur uppfattar du vad som händer omkring dig. Just det. Eller lajva äh, honenspil. Liksom. Ja, den är, hår, det är hårt jobb alltså. ja. ja, och var <laughs> så. liksom så här, Ja, men så kommer någon där och helt plötsligt bara rycks taket upp. Eller ja. så lajva mikroliv i jorden. Mm. Och så går plogen fram liksom. Mm. Vad va upplever du? Så ja, det är min där liksom. Ja, men eller hur? Mm. Ja, men det är, det är, jag brukar tänka på det när de gör stora kalhyggen- eh, och så brukar jag jämföra det med, ja, men tänk om man då en natt, för ofta är det ju på natten, de hugger ner mycket. Skulle komma på Storgatan i Tranås, som är vår närmsta stad, och bara meja ner mm. majoriteten av husen. Mm. Eh, och så man kanske sparar ett par, par stycken <laughs> som har extra värde liksom. Stadshuset. Stadshuset och några mm. kyrka kan man spara. Resten bara... Med, med marken om man uh, skiter i om folk, det är någon där eller inte de får väl flytta på sig uh, och sen så när man vaknar på morgonen så var ska, var ska alla som bor där Va? Va, vad kommer vi göra av det här nej husen växer upp ja, <laughs> vi sätter dit nya sen. Ja, vi ska bara så här och tro ja. att livet fortsätter det, det skulle vi aldrig tillåta det skulle ju aldrig funka så det är ju som upp, där man ser det Mm. Och det blir ju stora är i oss. Det är klart mm. att det blir r i naturen också. Och de som bodde på den platsen. Mm. Man kan inte bara ge upp en, ett, ens hem. Bara så där och tro att livet går vidare som vanligt. Nej. Sen är inte, alltså, m- Människor och djur är inte lika. Människor och träd är inte samma sak. Men att sätta sig in i det. I att vi är inte mer eller mindre. Eh, så. Mm. Utan vi är ändå en del av det, Även om vi inte är samma... Um, och vi är inte så himla långt ifrån. Nej, precis. Vi är inte, vi är inte samma sak, men vi är inte sär... Vi är inte, vi är inte gudar och de är sand, liksom Nej, det, Vi är besläktade med det. Liksom. så Vi är uh, ja. ja, ofta närmare än vad vi tror. Mm. När, man, när man frångår att se människans sätt... Att tänka som det där intelligenta sättet att tänka. Eller människans sätt att kommunicera som det där intelligenta sättet att mm. kommunicera. Om man liksom skickar det åt sidan och börjar titta på saker runt omkring oss så inser man ju ofta att vi kanske är ganska ointelligenta. Ja. Och resten är oerhört intelligenta Bara att de har ett annat sätt att tänka och kommunicera på. Jag tycker det hade varit så väldigt häftigt om vi människor kommunicerade som, som Bina till exempel med dans och doft. Mm. vilka häftiga kommunfullmäktige vi skulle ha haft det hade varit som let's dance <laughs> det, har, det har eller som fåglar som sjunger liksom. uh-huh. då har vi mello helt plötsligt mm. här, det, det är det Sanna Nilsen eller något som <laughs> <så> får <fortfarande, laughs> president Jag vet inte Nej. men det är, uh-huh. ja, det är också en häftig värld att man kan lösa konflikter eh, eller kommunicera på så många olika sätt. Så. Så vi, har valt, vi har valt vissa sätt och mm. andra arter väljer andra sätt. Men vi har men... valt att, att fokusera på, på den verbala kommunikationen mm. också. Eller den skriftliga kommunikationen. Fast vi egentligen kommunicerar också genom typ dofter och hormoner mm. och sådana saker. Precis som typ träden kommunicerar liksom genom att skicka iväg hormoner och doftsignaler och, och sånt också. Och mm. elektroimpulser genom rotsystem och sånt. Precis mm. som våra hjärnor gör genom våra kroppar. Och, så. Mm. och det tänker jag att de, många av dem kanske viktigaste besluten för en som enskild person de tar man kanske inte på grund av eh, förnuft utan det kan, som till exempel vem man blir kär i eller något sånt där, det är inte ett förnuftigt beslut det, det är någonting annat vi kan inte riktigt säga vad det är, är det, Förvånade, alltså dofter, eller är det något annat. Men... Vi inbillar oss ofta att det är förnuftet för vi mm. ältar det fram och tillbaka kanske. Vi, vi pratar om det, vi försöker ta rationella beslut. Liksom. Eller så bara händer. Jag tänker ja. att en, en förälskelse, det mm. känns att det är något som bara händer. Mm. Så det, är liksom, det, det är inte logiskt, det är inte rationellt. Det är bara, det är bara jag håller på att säga, djuret i oss som reagerar. Sen när man går vidare i det och faktiskt. Kära ner sig riktigt i någon och då blir det så här. Då kanske det är mer förnuft. Men, men den första impulsen, den tror inte jag är. Den är aldrig rationell. Nej, den är inte det. Nej. Och det är ju väldigt fint för att det är det som sen. Jag tror att det, det, den delen av oss är ganska viktig. Mm. Eller vem man bli, vilka man blir vänner med, vilka man funka med och inte. Det är ju inte heller alltid rationellt. Så. Mm. Mycket, är, mycket det är fint. Vi, eller vi är mer natur än vad vi tror. Just det skulle jag nog säga. Det. Mm. det är inte bara djur utan liksom vi är mer natur. Man är lite svamp också. <laughs> ja, vi är mer liksom kopplade till och beroende av, av jorden och luften och träden och allt. Mm. Alltså. Det är fint. Mm. Jag tycker också att det här är jättemärkligt med att vi är liksom inne och ute- och att vi tillbringar så oerhört mycket tid inomhus- i de här konstgjorda miljöerna. Mm. Ehm. Det är väldigt så. härligt nu. Nu kan vi höra elden lite i bakgrunden. Ja. Mm. Om man lyssnar noga långt in i bakgrunden så hör ni kanske elden. Att just den här handlingen- att, för både du och jag eldar ju för att få värme i våra hus- När man tar en VPN och lägger in i brasan- och sen efter en stund så blir det varmt. Det är begripligt. Det är en handling som är- oerhört begriplig. Den är begriplig och det blir konkret. Istället för att skruva på en knapp- eller vänta på någon fjärrvärme eller något- som också är ett jättebra system när det finns. Men men just det där konkreta. Begripligheten. Att det inte är så jävla komplext- och stort och uppe i det blå på något sätt. Utan att man- man gör en sak som leder till en annan sak. Och man kan se samman. Det är viktigt. Man kan se sammanhang, man kan se samband, man kan liksom förstå. Mm. Det behöver vi också. Mm. Det är viktigt mm. Ja, vi har haft någon sån här... Mm, jag behöver vara ute mycket mm. för att må bra. Mm. Uh, och jag vet, vi har pratat lite om det tidigare. Att jag läste någonstans någon gång att folk i genomsnitt var ute typ en timme. Per dygn mm. utomhus och då räknar man in promenaderna till och från bil, till från bil till mataffär och så där de här korta promenaderna. Mm. Och då var det så här, genomsnittsmänniskan var ute ungefär en timme. Och det. det mesta av den tiden bestod ju i, i att förflytta sig från punkt A till, till punkt B med liksom. Det är ungefär 4% av ens vakna tid, om det är en timme. Jag tänker 24 gånger det blir 100, ja, men det är ungefär 4. <laughs> ja, ja, <laughs> ja, ja men det är typ 4% för dygn. Mm, blir det då. Per dygn. Mm. Per dygn. Ja. Ehm, det är lite. Då är ja, det 96% inne. 96% inne i miljöer som vi vet de inte riktigt är sunda för oss liksom, av olika skäl. Alltså materialval, inomhus, luft och liksom, brist på naturkontakt till mm. exempel. Mm. Eh, Konstgjord belysning, brist på soljus och, och så vidare. Vi vet ju att det är inte är bra att vara inomhus, det är bra att vara utomhus, mm, just det. Mm. Eh, men jag har haft någon sån här känsla, när jag läste det så kände jag så här: bara, nej, nej, 10 procent. Alltså typ mm. två och en halv timme. Mm. Det låter som ett så här minimum. Mm. Alltså verkligen ett minimum. Mm. För du är fortfarande inne i 90 procent ja. av dygnet, liksom. Det är fortfarande skitmycket mycket inomhus. Mm. Eh, det här pratade vi om någon gång i början av poddens historia. Det är ju på år sedan. Ja, precis. Upprepning är all kunskapsmoder. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men, och sen har jag haft det där lite i bakhuvudet liksom. Och gått och tänkt och känt och funderat. Eh, och nu, och häromdagen så sa eh, min gubbe Oskar mm. att så här: Du har nog. En liten timer i huvudet mm. i kroppen. Mm. Så här. För det märks så väl på ditt humör och på din, hela din energi om du har varit ute i dina 10% eller inte. Just det. Så, så. Att, så att du kanske måste ha någon sådär att du måste ut. Jag måste två vara och två och en halv timme och det inte bara så här, vara ute. alltså Spelar vi på podd, in på den utomhus så mm. skulle den tiden inte räknas att mm. bara sitta ute, utan jag måste, jag måste göra ute okay. på något sätt. så här. Att, inte, att dricka kaffe i två och en halv timme är, liksom, är, är inte bra. Då upplever jag liksom inte ute utan du upplever jag typ mänsklig kommunikation ah, istället just. som huvudgrej. Liksom. Så du måste ha naturkontakten två och en halv timme? Ja, jag måste göra ute. Mm. alltså Promenad eller sysselsätta mig på något sätt. Liksom. Typ gräva. Mat och, ja. mat och höns. Räknas mat Ja, men mat och höns ja. räknas ganska bra. Ja, ehm, mm. aha, o- odlandet utan bara sådär liksom. Styr det är det svårare på vintern. Eller alltså det är ju kärvare för att det är kallt och mörkt och blött och inget växer och allting. Mm, och bara, på vintern rör, är det mycket så. promenader istället. Liksom, ja, just att vara ute och röra på sig bäst det går. Så mm. man inte halkar och slå sig. Nej, jag är en inte. inomhusmänniska. Ja, jag, jag är nog nere på 2%. <laughs> ja. Men jag, när jag, cyk, jag cyklar ju mycket till och från stan och så. Så mm. där kan jag nog få upp. Men annars så är det inte... Den här årstiden är inte ute i onödan. <laughs> så. Mm. Men när jag cyklar så tar det ju lite... Jag läste en annan grej. Mm. Att från början fanns det 10 månader i tideräkningen. Ja, det är därför december är den 12 måndag nu, men dess är 10. Ja, precis. Så januari, februari är ny, det nya. Ja. Nya påhittade månader. Och att mm. det förut bara var ett så här... Ett, är det ett det paus. Ja, precis. Ett dött mörker i två månader. Liksom. Då allting stod still. Allting, det, tiden existerade inte, utan det var liksom bara... Get through it. Vila. Mm. På något sätt liksom överleva. Och det är så sunt. Ja, och det är därför också 28, eh, februari har 28 dagar. Ja, för att så. den är inklämd i slutet. <går> ja, ja, men... I för, för sig är det att solen kommer tillbaka hit i mitten på februari. Så att, att februari är en död månad stämmer ju inte riktigt. Speciellt inte när det är så här... Eh, med uppvärmningen och så som är. Vilket gör att det börjar gro i växthusen mm. redan nu. Eh, så, så när ljuset sen kommer mm. så kommer det, växtkraften komma att kicka igång in i växthusen liksom, mm. på februari redan. Slut på februari, början av mars. Mm. Och det, så det är liksom... Det är inte en dödad månad. Men jag tycker att, att själva tankesättet att bara, nu stänger vi ner och bara vilar i två månader. Och bara mm. anammar mörkret. Mm. Så egentligen borde man göra det typ så här bara november, december. Mm. innan det vänder <laughs> eller alltså så här, men jag tycker det är ganska låg eller sådär, jag som också säljer lite prylar jag har ju börjat sälja på ett ställe nere i stan på då är det ju januari februari som är de döda månaderna mm. då behöver man inte göra någonting till det, utan det bara, nej, det bara det är det bara, bara är det. vi mm. för att i januari då, har folk, då är folk upptagna med sina nyårslöftar och i februari är De är fattiga mm. så efter jul mm. för då måste alla Räkningar betalas. Mm. Och till alla djurklappar om man inte hade råd med. Precis. Ja, så, så det, det jag... är inte för en egentligen som, som vardagen kommer tillbaks för många. Nej. Men det är också ett sätt att skapa den här naturkontakten. Att mm. vara i utet mm. fast ännu inte. Att liksom verkligen följa årstidsväxlingarna mm. och inte bara gasa på med så här fake ljus och mm. allt. Liksom, att lysa upp och köra på som vanligt. De ner lite. Taga ner och låta det vara mörkare. Mm. Alla, eller många andra djur går i det. Alla växterna går i det på något sätt. När de ja. släpper sin, när släpper sina löv. Och... De vilar liksom. Så. Och mycket djur. Alltså, är man ute och det är lite dåligt väder. Vi ser ju ganska mycket vilt här. Det är mycket rådjur. Man ser mycket spår av grävling och mm. Rävar och det ena och liksom det andra. Mm. Men när det är lite dåligt väder om man ute och går så är det ju inga spår. Nej. Det är bara vi människor som är dumma nog att hålla på och kämpa på fast mm. vädret är... Eller så här. Mm. Fast naturen säger åt oss att ta det chill. Mm. Eh, djuren liksom kurar ju någonstans och väntar på bättre tider. Liksom. Ja. ja, men precis. Gosa ner sig lite. Det är mm. okej okay att gosa ner sig lite. <laughs> Borde också. Ja. Borde också. Vilket grit. <laughs> ja, kanske. En liten grotta. Eller en koja. Ja, tecken och kuddar. (skratt) (skratt) Jag vill ju prata om växthus. Trädrötter i växthus med dig. Trädrötter i växthus, har du fått problem eller? Eller? (skratt) (skratt) Nej, jag vet inte om jag har problem. Däremot så tog jag storrensade... mitt ena växthus, mitt äldsta växthus. Mm. Eh, nu i veckan när det var plusgrader. Jag eh, tog upp kampen mot kvickroten och, ordentligt och rensade i gångar och sånt där. Jag körde iväg fyra soppsäckar kvickrotsrötter till tippen. Oj, ja det är jättemycket. Det är det. En bra kämpa. Du har, ja. du har stora eller ganska stora växthus. Ja, ja. Säga, Nej, är de 20, av... 24 kvadrat. 24 kvadrat. Så mm. de är inte jättestora. Nej, men ändå. Eh, men det var en del mm. mycket. Och det var i och för sig inte bara, bara, bara kvickrotsrötter- Alltså när jag byggde det där växthuset 2000, hösten 2017 så lade jag in några gamla trasmatter i gångarna liksom. mm. eh, som lite teckning och för att man inte skulle gå omkring på leran för mm. eh, det var slabbigt då det var jätteslabbigt liksom ja. och sen har jag ju slängt på med lite hönsströ och lite halm och sånt där på de där mattorna så det var ju några halvt förmultnade trasmattsdelar just det mm. men det var i huvudsak i kvickrosheter men jag hittade också trädrötter en hel del trädrötter. Speciellt i gångarna där de liksom har fått härja fritt. Men ja, För du har, har ju ändå satt dina växthus ganska långt från träd. Alltså det, du har inget träd precis nej, det är nog en diktan. Kan det kan vara tio meter till ah. de stora lönnarna. För jag gissar på att det är de stora lundarna, mm, Just det. Um, som rötterna kommer ifrån. Mm. Uh, och jag vet att du också har haft det här problemet. Hur ser rötterna ut? Är de som ett tätt, tätt trassel eller det är, är det grova rötter? Nej, det är mest ett tätt trassel men det är ju ett par lite gus Så bara grova rötter att du inte hugger av. Okay. Mm. Eller mm. grova och grova. Vad kan det vara? Som ett lillfinger? Eller som... Ett äh... lillfinger, ja, eller ett ringfinger. Det fetaste kanske var tungtjocklek då. liksom. Oj, ja, men det är grovt. Ja. ja. Um, men de flesta är ju betydligt mindre, och Oj. i själva bäddarna är det ganska lugnt. Det mm. är norrbädden som var lite så där men inte värre än att man liksom kan gräva och störa runt. Ja, det är bra. Men i undergångarna där var det lite värre på sina ställen. Mm. Um. Så då bör, lönnen har börjat ta sig in i ett av växthusen, mm. tror vi. Mm. Det är den som är misstänkt. Det är den som är misstänkt, för det finns inga andra träd. Nej. Då är det möjligen så, för att det finns någon gammal stubbe och sånt där. Och där är det är ju liksom om den stubbens rötter fortfarande bit kämpar på. Just det. Och det var ändå rötter som... Var levande. De fanns ju inte där för fyra år sedan i Nej just det. Men då... ja. Eller fem år sedan. Fyra. Mm. Ja, det är första gången jag träffar på dem. Mm. Eh, eller i bäddarna har jag nog kanske märkt av dem förra året också. Men inte så här liksom. Mm. Det är ju ett gissel. Jag har ju också ett, mm. ett växthus. mitt största, mm. eller näst största. Det är på 24 kvadrat. Det satte jag ju eh, alldeles för nära en lön. Det är kanske Fyra, 5 meter från en lön Det är ju så trädkronan nästan touchar taket ah, Ja, men det, den går, det är en jättestor lön Men mm. det, det är precis att Den, den är Inte rakt över, men nästan Det kan mm. falla grenar från den ner på växthuset mm. Så jag måste byta tak nu så stört <laughs> så, Men i alla fall Det tog ju några år, kanske Tre, fyra år, men sen var ju rötterna inne där, och det tog Ett par säsonger innan jag fattade det innan jag, För jag grävde bort och så, så tyckte jag, nej, det växer dåligt. Och så grävde jag bara, nej, det, det var mycket rötter, de här tomatplantorna bildade, det <laughs> för, för jag kopplade inte att det kunde vara något annat först. Jag, jag tänkte inte på det, jag reflekterade inte över det. Utan jag bara och sen så var det, som en, det var som en hård matta av bara små, fintrådiga rötter eh, som tog all näring. Upp. Och Slut. vatten. Ja, jättemycket vatten och jättemycket näring. Alltså, det jag satte där växte inte. Nej. Mm. Eh, så det så som jag har löst det efter att jag fattade, okej, okay, det är lönen. Den är för stor. Jag har ingen chans. Eh, då tänkte jag, jag måste gräva ut allt sätta Någon spärr orkar inte. Det kommer de ju ta sig igenom här tänker jag. Ah, ja, men precis. Och jag, nej, jag kände inte för att göra det jobbet. Så jag har en massa eh, plastbackar, stora plastbackar och odlar i uppe på bäddarna, det som var bäddarna innan och odla tomater där i. Och det funkar bra. Men det är lite... Eh, det kommer ju mycket högre upp. Jag hade ju upphöjda bäddar redan, och så har jag satt plastbacker där på och fyllt på dem med jord. Så att jag har ju inte lika mycket volym uppåt. Jag har, takhöjden har ju liksom sänkts. Mm. Eftersom att allting har hamnat högre Golvet <laughs> har höjts. Mm. Ja, precis. Eh, jag får ju dock inte lika mycket problem med ogräs alls. Vilket är ju trevligt. Eh, men jag måste vara noggrannare med vattningen och gödningen eftersom att det blir ett slutet kärl så det har både för- och nackdelar måste passas mer men jag hade liksom inget alternativ annat än ja, för det gick ju inte att odla i den jorden så alternativet var att gräva ut allt eller flytta växthuset, byta plats helt och det har jag inte det kanske blir så också någon gång men just nu så är det plastbackar mm. som gäller av ja, med lite är ja, Ganska seg och hård. grov Men är det någon sån här murarball i er typ? Ja, men, ja det är, jag tänker att det är liknande material som mm. i murarhinkar. De, de det har varit stora eh, lådor från en industri som skulle byta lådsystem. Så då fick vi en massa lådor. Mm. Så jag vet inte vad de har varit till innan. Och det är inget som, man kan inte så här köpa sådana på jula eller något sådär. Mm. Utan det, det var något vi kom över. Precis, återanvändning. Ja, och så har vi några borrat hål i. Och då har vi borrat hålet ett par centimeter upp på sidan. Inte direkt under. Just för att då skulle det kunna vara ett litet vattenmagasin i botten. Så om det blir jorden alldeles för torr så blir den ju som en vettigstrasa som är torr. Att den suger liksom inte upp något. För att jag känner mig själv så pass bra att jag kanske inte har... Superkoll på vattningen, jämt. (laughs) Så så att bara hål ett par centimeter upp i några av dem, det funkar bra. Några har vi inte bara några hål i alls, det funkar också bra. Vi har inte upplevt att det har blivit vattensjukt i någon av dem heller. Så att ibland kanske man gör lite för mycket jobb i jordnädan. Mm. med dränering och sånt det, det gäller ju bara att en... ha koll så inte ja. man inte vattnar för mycket man inte dränker dem i så här 20 liter vatten varje dag det är mulet. man får känna sig själv liksom, och... mm. tomater ja. dricker ju mycket med liksom. ja. de är svåra att övervattna tänker. precis, det kanske är där i början alltså i... Ja. när man sätter ut dem i, I slutet om man någonting då får det inte bli för kallt om rötterna och då orkar de ju inte dra så mycket vatten eller... mm. ja. man får läsa sina planter och läsa sig själv Mm. Så, så hittar man ett system som funkar. Hur tänker du att du ska ta dig an det här? Alltså jag tänker att växthuset kommer att få flytta på sig nog. Okej. Okay. Mm. Såklart. Okej. Okay. Tror jag. Ja, så, såklart <laughs> tror, jag. tror jag. Den är yes. um, Kanske exakt ja, nej. Ungefär ja, så. Precis. Ja, Nej, men i år kommer jag odla som vanligt i det. Mm. Ehm, men jag överväger att, att göra om det till någon form av perent perentväxthus med växter. För mm. de tänker jag kan konkurrera med trädrötter. Tror du att en purjolök eller en rabarber nej. kan tävla med en, med en lönn? Nej men jag tänker att de har ett helt annat rotsystem, de perenna som ska stå år efter år efter år och att de verkligen kan konkurrera på ett de annat sätt. Kanske, på ett eller... djupare sätt och mm. liksom kan samsas och då ska jag... Ja, jag vet inte riktigt men jag tänker det. De Testa tycker jag. Vad är det för perenna du funderar på? Det vet jag inte Nej okej, Faktiskt helt hundra för att det är också ganska tydligt att det är på norrsidan av det växthuset där jorden har varit torr. Ja, just det. Liksom. Mm. Och nu fattar jag ju kanske varför den är torr. För det är någon mm. som tar vattnet Precis, där. 30 cm ner ligger det jättemycket lönrötter säkert. Liksom. Mm. Under grävdjupet precis. För att mm. de som är i grep, grep l- djup liksom, de har redan tagit, ja. Mm. Um, men resten av växthuset funkar ju fortfarande ganska bra. Så mm. att där kommer jag definitivt fortsätta odla Ettåringar så länge igår. Men jag funderar ändå på om man skulle sätta in lite sån här... Gräslök och piplök och... och, och, Perenlök, ja. Ja, och rankspenat och lite... Sen vet jag inte riktigt vad som funkar just i ett växthus som som kan tänkas trivas i värmen där inne. Det är lite det som blir kruxet. Jag tänker att det är smidigt att kunna plocka kanske... Ja men typ piplöken redan i mars mm. istället för i april på friland. Liksom, mm. Så har man en månad tidigare i växthuset och sådär. Mm. Att det förlänger Jag äh, tänker att den är t- så den är tålig tänker jag. Den är, ja men den är ju skittålig liksom. Aha. Och jag har ju sån här eh, eh, vandringslök mm. också. Vad heter den som bildar så här små lökhuvudan som den släpper ner och så... Är det taklök? Nej, Nej den heter ju vandringslök, men den har också något annat namn, jag inte kommer ihåg nu. En sorts sopnan eller? Nej, den det är liksom ehm um... Ja, vi får se om vi det samma... hittar det. Kommer ni på vad vi menar så eh, kommentera mm, jag kommer i vårt inrikt på, på Instagram. Ja, men den kallas i alla fall för bevandringslök för att den liksom bildar små lökar som den liksom sen släpper ner och så gror de på nytt. Just det. Så, så att den förflyttar sig sakta men säkert liksom. Just det. bort. Eh, och de, de går ju fan inte ut att dö på. Alltså. <laughs> <laughs> för att de där, om man låter dem liksom släppa sina lökar så... Mm. Ja, men de kan ju ligga i öppen, man, öppen alltså jag har dem till och med i blöt på ett ställe där det är blött, nästan sankt liksom. mm. och det ligger lökarna i den här sanka jorden och det är typ nio minus och de är helt stelfrustade, men det liksom är fan gro de liksom. Ja, för att lök kan ju vara lite vattenkänsligt. Ja, men jag. Det, ja, de är helt hopplösa här, men, men de är ju, går ju att äta som piplök på, när de har växt till sig på våren och sådär. Ja, lite spekulant. Mm. ja vi kan gå ut och samla ihop ett gäng <laughs> <laughs> inte det här kylan <laughs> ja. 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 nej men sen vet jag inte riktigt vad man ska sätta mer för um... perenna grejer nej precis jag har en annan perengrönsak där inne redan som heter löparfetblad mm-hmm. som också är marktäckande som sprider sig som är lite så här... ja men typ som kärleksört fast mycket mindre och liksom liggande ja. på marken istället för att den växer uppåt. Det är det något man kan äta? Eller det, det bara kan, Nej, man äter den. Den mm. har lite, nästan lite smak av råchampinjon. Oj, gott. Ja, ehm, mm. faktiskt. Så det har jag där inne med. Och Den, tänker jag, den ligger ju bara uppe på ytan. Liksom. Mm. Så den kanske klarar sig. Mm. Och lite jordgubbar. Ehm, mm sen vet jag liksom inte riktigt jag inte, mm. det, det här slog mig här om häromdagen när jag gjorde klart det sista i det växthuset att mm. oh, vad ska jag göra, jag vill ju inte alltså ett alternativ är att gräva ut och sätta på alger istället liksom. mm. men uh, det är också tråkigt det är tråkigt och mm. det är ju att kanske kunna nyttja ett växthus till perenna grejer tänker jag också mm. ja men det ska bli spännande att följa Äh, jag har en, de, en idé om att 25% av hela min odlingsyta ska vara peren som jag inte behöver så om år för år utan att man, liksom, man ska kunna skörda och plocka. Liksom. Och mm. då har jag inte räknat in fruktträd och bärbuskar och sånt utan det ska okay. liksom vara av annat. Oj. Ja. Mm. Ehm, Typen av barber och sparris och annat. <laughs> Just det. Och jag måste sätta en ny sparris. Mm-hmm. Mm. Den, äh, Är den borta? Ja, sakerna har tagit allt. Allt. det där ja, För jag tänkte att det skulle komma upp någon. Alltså, För förra året Så var sorkarna på Och tog jättemycket Och det var bara någon eller ett par som kom upp Och så tänkte jag nu ja, men Då kanske de kommer nu i år De behövde kanske vila liksom Men nej Det, ja, det kommer inte upp någonting i år Förra året? Ja, ja, ja nu den senaste sommaren så Ja, <laughs> Så, uh, det, jag får mm, men jag, så nu jag har jag inte bestämt mig var än. Jag
1: Nej. måste
0: hitta någon ny svar istället. Det är lika bra att bara dra, alltså Jag vill ju planera var det ska vara. Mm. Men det är ju bra att bara köta ner det också någonstans. För att det, um, det tar ju tid. Det tar ju tid ja. mm, men mm. samtidigt så kanske man, om ni har mycket sorg och ja. sånt där så behöver ni kanske hitta ett ställe där sorgen inte hänger lika gärna. Mm, precis, det, det var väl det när det var, blev ett sorgår. Mm. Det tog överallt. Supert. Ja. Mm. Ja. Vad har du med för planer för det här året? Nu är det mitten på slutet på januari. Mm. Eh, ja, eh, nej, men jag har börjat så lite grann. Jag har sått lite, eh, lite paprika, mm. eh, lite, lite blommor, lite, alltså, panser och sånt som tar lång tid. Eh, Kronerskockan. Tittar du upp den är kanske alltså, några centimeter. Du är tidigt ute alltså. Ja, men kronorskockar brukar jag sätta tidigt. Uh. Men nu, för jag har ju när vi kommer in i mars ungefär. Då brukar jag kunna ställa ut saker. Ibland även tidigare. I, men, I det stora, i stora växthuset. Mm. Och där håller det ju då kring 12 grader kanske. I snitt. Mm. Och då stannar allting ganska mycket. Det är lite för kallt för mig. Det är lite för kallt ja. Men då hinner jag få upp bra planter inne och sen kan jag ställa ut det i stora växthuset och sen slussa ut det. Så att det ändå får lite de här skiftningarna mellan, mellan varmare på dagen och kallare på natten. Mm. Eh, istället för att gå direkt inifrån där det är varmt hela tiden och just hela tiden till att gå direkt ut i något som är kallt och Så det är en bra slussstation. Men skulle mm. du inte kunna vänta?
1: Två Nej, veckor, du... fyra veckor?
0: Ja, jo... Men man blir så sugent. Ja, mer suget än, än tiden. Egentligen. Ja, och sen också att jag vill ju få kronutskockerna riktigt kraftiga och biffiga mm. innan de kommer ut. De stannar ju inte helt ute i växthuset. Men jag vill få till dem så att de är riktigt så här rejäla och bra mm. när jag sätter ut dem. För att sen i jag ska säga, när vi är framme i maj, då är det ju fullt överallt. Och då måste jag börja flytta ut det som går att flyttas ut. Bondbönor eller... Ja, så att de klarar li- lite mer. Eh, och då vill jag att de ändå ska vara rejält tilltagna. Liksom. Så att de klarar eh, mer än vad de kanske behöver. För <laughs> det hade ju kanske bättre att vänta ännu lite längre på att sätta ut vissa saker. Men det har jag inte plats med. Så det är den här platsbristen också igen. Men eh, jag tycker ändå det är kul. Kronorskockarna mm. är på gång. Eh, så det ser jag väldigt mycket fram emot- Oh. Ska du odla mycket? Ska du odla, odla mm. mat i år? Eller vad är fokuset? Eller är det mm. bara för att äta skoj? Ja. Jag tänker att det är många på grund av orostider i världen som fokuserar mer på att liksom odla mat. mat att mm. få in det här hantverket i livet. Mm. Nej, men jag har inget sånt här självhushållningsmål. För det. Men jag, jag har ju testat det en del och tycker att det ger inte mig så jättemycket jag har mål att tömma frysen så att jag faktiskt använda det som, man, som jag tagit tidigare år och sen så, och försöka och odla sånt som jag faktiskt äter men det är liksom redan inarbetat, så att det är inte sådär ett, ett nytt mål eller något som man behöver göra utan jag, jag försöker odla det som jag tycker är gott och äta det som jag kan frysa och det som är roligt och fint men jag har inte konkretiserat att det ska vara så så många kilo potatis eller så så många rader eller meter av lök. Eller så. Utan det... du, du odlar egentligen för, för, för att du är en odlare. Ja, precis. Och också för att kunna... annars Ja, men också att kunna visa när vi har kurser och sånt. Att det blir också ett syfte att ha någonting att visa upp eller... Ibland vissa bäddar tänker jag att ja, men den här kan vi göra i kursen tillsammans. Och då är det inte syftet att det ska bli ett visst antal eh, meter mat eller kilo mat. Utan då är syftet att lära ut något särskilt moment till en grupp av andra människor. Och sen att det blir någonting också blir en bonus eventuellt. Mm. Mm. Så, så att, eh, för mig fyller inte odlingen ett syfte. Det som är att eh, mätta mig och min familj om krisen kommer eh, det är inte huvudsyftet men det kan vara en, en bieffekt, en bieffekt. Mm. hur tänker du kring det? vad är dina mål och syften med årets odling? jag har inte satt några Nej. Ja, för, förutom där man så behöver jag inte ha satt det än Nej, så. jag tänker att man egentligen aldrig behöver sätta det Mm. Utan man kan egentligen bara leka och testa och se vad det blir under hela året. Mm. Eller, men samtidigt så har ju jag redan tidigare pratat om att vi ska göra en jätterenovering mm. av, vårat, av stora delar av huset i år. Och, och eh, att det kommer kosta väldigt mycket pengar mm, och ta väldigt mycket tid. Mm. Och att då och blir kraft och, och kraft. Och då blir odlingen. Eh, så odlingen liksom så här syfte eller tema om man ska säga i år är ju egentligen då att leverera. Mycket mat, billig mat, till minsta möjliga energi liksom. Just det. Mm. Ehm, under sommarhalvåret. Mm. Och det är väl där jag är då kanske på ett annat sätt än vad jag har varit tidigare. Jag har ju alltid tänkt att vi ska odla mycket mat. Mm. Ehm, det året som har varit, 2022, har vi lyckats odla väldigt mycket mat. Mm. Så vi har nog inte handlat, förutom lite frukt... Eh, och någon ja, matsvinslåda med grönsaker mm. så har vi liksom inte handlat någonting sedan jag vet inte hur länge alltså. <laughs> faktiskt, det är säkert från början av sommaren någon gång det är ju mm. eh, ja <clears throat> så i år och året vi, vi nästan är helt självförsörjande på, på, frukter, på grönsaker kul Du måste ja. liksom stanna vid det Det är bra att jobba! <laughs> Tack! Ja. Och jag tycker inte att jag har slitit i år. Nej. heller liksom, Utan det har bara gett en utdelning. Men, mm. men man har ju slitit tidigare i år och jobbat med att bygga jord, bygga jord, bygga jord, bygga jord. Liksom. Mm. Och nu börjar ju det märkas på mm. riktigt. Att saker mm. växer bra för att jorden är liksom... Det är en fet mm. jord som är lätt att arbeta med. Och så. Mm. Um, nej, men, så i år tänker jag väldigt mycket mer på för att komma igång tidigt. Mm. Jag ska testa att så vitkål inomhus ett par huvuden ganska snart för att kunna sätta ut i växthuset redan i slutet på mars, början av april till exempel och kunna skörda vitkålshuven tidigt på sommaren och sådär. Just innan fjärilar och sånt kommer. Ja, precis. Mm. Och att eh, vitkålshuven ger ändå ganska mycket mat. Det är en av barnens favoritgrönsaker. Mm. Och så. Ehm, så att jag har väl lite mer så... Liksom serieodlingstänk än vad jag haft tidigare. För då mm. har det varit så här: Ja, men det går bra med det som finns. Så. Mm. Um, och att tränga ihop saker mer. Mm. Mer mat på mindre yta. Mm. Och också så här: Färre sorter. Mm. Att skala av och skala ner. Men det är fortfarande liksom mycket. Det mm. <laughs> inser man ju mm. när man säger: Ja, men jag ska inte odla så mycket ord. Det randar ändå upp på någonstans så här 70 olika sorter. Mm. 75 sorter eller något. Ja, varför är det så kul? Ja, men det är, det är jättekul. Och sen är det så att man odlar inte bara en sorts morot. Nej. Liksom. Nej man har ju typ två olika sommarmorötter. Mm. Och så kanske man har lite så här, vet, Jag vill inte köpa nytt frö för jag har en massa frö. Och då mm. odlar man upp dem man har. Och så blir det så här fyra olika sorter köstmorötter. Och så det mm. är plötsligt så bara... Och sen är det liksom 70 plus olika sorter. Mm. Men det är väl kul. Det är ja, fint med men mångfald. Ja, men det är jätte mm. jättekul. Um, men där, ja. Så det ligger väl säsongstestning med liksom. Kan, mm. jag, få, kan jag skörda majrova i början av maj här? Vi får se. Jag det, det. hade det ju varit fint. Jag hoppas det. I växthus då? Ja. Troligt. Mm. Ja. Mm. Det är en bra utmaning. My- mycket mat liksom. Har du satt någonting inne än? Nej. Nej, nej, nej. nej. det går inte. <laughs> nej. Nej, 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 det, väntar jag med. det tänker jag vänta med så länge som möjligt för att, mm. dels för att vi inte har plats mm, <laughs> för att mitt odlingsrum mitt arbetsrum där odlingen och sånt har stått förut kommer ju behöva fyllas på med, med möbler och flyttkartonger liksom, just det, när ni ska renovera i mars, det här, mitten på mars och framåt när vi börjar plocka ner kök och hela liksom, matrum, vardagsrum och så där, där vi, mm. liksom, hela husets hjärta ska ju liksom bort mm. och eh, så jag, vet, jag har inte riktigt löst det, dilemmaten, förutom mm. att jag ska så så mycket jag kan i växthusen istället. Så alltså kol och... Du sår det och... direkt ute i växthuset? Också. Ja, eller i pluggbrätten i växthus. Just det. Och sen sätter du ut på frilån. Mm. Eh, men vissa saker som till exempel chili, paprika och tomat funkar det ju inte med att pumpa. Bara mm. funkar det inte. Det har jag testat. Och de gror jättefint i växthus. Men de gror två veckor för sent för att det ska mm. ge en bra skör för att de ska hinna morgna färdigt. Det blir lite tallt för dem, det, ja. tänker jag. De kommer liksom... De gror inte förrän i slutet på maj. Mm. Man kan inte sätta ut dem förrän i mitten på juni. Och det mm. funkar inte när mm. frosten börjar komma och nypa den här redan i mitten på september. Nej, om man precis. Mm. Utan de måste liksom... Det måste jag också sätta lite inne först. mm. mm. Så vi får väl se. Men så lite som möjligt här inne, så mycket som möjligt där ute. Energisnålt blir det ju då då. Just det, det är bra. <laughs> Årets tema. energisnålt liksom. Dra ner på förkultiveringen också. <laughs> så att, ja. Så vi får se, mm. helt enkelt. Ja, men vad spännande. Det ser jag fram emot att dig. Ja. Mm. Det blir roligt. Vi får se hur det blir. Det mm. kommer att bli asbra. Det tror jag. Ja, nu tänker jag att det kanske är tid för en kopp te. Ja. Lite energifika Chokladbollar har du Choklad, gjort precis. Mm. Och jag har lovat att du ska få bläddra i mitt tomatbibliotek Alltså tomatbibliotek låter så mustigt, saftigt, gott och lite kladdigt mm. <laughs> Men det ser jag fram emot jättemycket mm. Jag vill se om det finns något roligt där Det finns mycket kul okay. Det är på tolv tomater mm. um, jag kommer typ inte för att odla någonting i år Vilket Nej. gör att jag kommer liksom ha en, kunna ha en mångfald av saker på ett helt annat sätt Än vad jag har haft Okej. de senaste två åren ja. Ska Efters... du odla många sorter nu? Ja, ja. <laughs> fast inte så många Det är fortfarande inte jättemånga olika sorter Men mm. det är så här, istället för att odla en paprika Så ja. kan vi odla två eller tre olika sorters papriker Och vi kan odla liksom tre, två, tre olika sorter chili och Sen, det är som, liksom... som normala människor Precis, gör. Ja. och inte, inte bara så här 30 plantor av en sort Nej, just Och sådär det blir kul Det kommer dig. bli jättekul. Det ser jag jättemycket fram emot. Mm. Eh, och jag har valt att istället för att odla pastatomater i år, som har varit en stående viktig ah, inslag. den det tjatar du jämt om. Ja, ah. för, för tomatsåsarna mm. så kommer jag odla tre olika sorters vintertomater i år. för att jag kommer, inte, jag kommer inte ha tid att göra, ta hand om tomaterna Just och göra det. pastasås på dem. För då kommer smart. vi inte ha något kök liksom, i augusti-september. Det är smart. Eh, utan nu räknar jag med att jag bara kunna sköla av dem och hänga upp dem så vi kommer liksom... Vilka sorter vi... ja det vet jag, jag har inte det i huvudet, vi får ta det en annan gång. Mm. Okej, okay. mm. det är bra. Mm. Men det, du ska få spana i mitt tomatbibliotekte. Ja, okej. Okay. Mm. Då får ni, alla lyssnare, ha det så bra. Vi ses på Instagram och hörs när vi hörs. Det gör vi. Mm. Ha det fint. Hej då.